0: 安倍です本日のテーマは気象難病皆さん毎年2月の最終日が「レアディジーズデイ」「世界気象難治性疾患の日」って知ってましたか気象疾患の定義は国によって違いますがヨーロッパでは患者数が1万人中5人未満を気象疾患としておりその数は 6,000 以上総患者数3億人と言われています。日本では希少疾疾疾病病用医薬品のの指定制度により患患者数5万人以下の疾患を希少疾病と呼んでいますただ実のところ希少難病の多くは超希少疾患であり患者数は100万人に1人程度国内患者数100人未満の希少難病も少なくありません女の子だけの難病と言われるレッド症候群は X 線食体上の遺伝子異常が原因の難病国内推定患者数は約5000人、20歳以下の患者数は約1020人で、そのほとんどが女の子です X 染色体上にある CDKL5 遺伝子の欠損が原因の CDKL5 欠損症国内患者数は100人未満、早期乳児転換性脳症の一つで、そのほとんどが女の子です X 染色体上にある MECP2 遺伝子の重複が原因の MECP2 重複症候群国内患者数はわずか65人学童期以降に難治性の転換発作を発症するケースが多くそのほとんどが男の子です希少疾患は慢性かつ進行性で重篤発病の機構が不明で治療法が確立していないため長期にわたる治療が必要になります今回はこれらの気象難病を通して医療の未来を変えてきた当事者家族を紹介するので最後まで見てってねあチャンネル登録もよろしくねレッド症候群 CDKL5 欠損症 MECP2 重複症候群に共通しているのは X 染色体上にある遺伝子に何らかの変異があるってこと X 染色体っていうのは人の身体的な性別を決定する性染色体の一つ性染色体には X 染色体と Y 染色体があって、X2 本だと女性、XY それぞれ1本だと男性。今回紹介する3つの希少難病は、性染色体の1つである X 染色体の遺伝子変異が原因のため、女の子に多く発病したり、男の子に多く発病したりって、性別による発症率が大きく異なるの、うん。レッド症候群の原因遺伝子の1つに、MECP2 っていう遺伝子があるんだけどこの遺伝子は MECP2 タンパク質を作っているの MECP2 タンパク質は脳神経細胞ニューロンの正常な形成に不可欠で MECP2 タンパク質がうまく機能しないとニューロンからの情報伝達がうまくいかない正常な脳の発達と機能にはニューロンからの情報伝達が重要な役割を果たしているから MECP2 タンパク質が成長に機能することがとっても大切なの。で MECP2 タンパク質はリン酸がないとうまく機能しないんだけどそのリン酸を渡す役割を果たしているのが CGKL5 タンパク質。だから CGKL5 遺伝子が欠損していると MECP2 タンパク質はリン酸不足でうまく機能しなくなっちゃうのよ。レッド症候群が女の子だけの難病って言われてるのは男の子が持っている1本のみの X 染色体の MECP2 遺伝子に変異があると正常な MECP2 タンパク質が全く作られないためほとんどが生まれることなく流産してしまうからなのよ。まあこんな難しい話は分かんなくてもいいんだけどね。要するに根本的な原因は違うけれどレッド症候群 CDKL5 欠損症、MECP2 重複症候群、どれも X 染色体上にある遺伝子変異の影響で脳の発達や機能に影響が生じるっていうわけ。遺伝子の変異が脳の発達と機能に影響するって言っても、重症度は人それぞれ、遺伝子のどこにどのような変異があるのかなどにも関わっていると考えられてるわ。レッド症候群は発病の気候が明らかになったことで海外では症状を緩和する薬の治験が最終段階に来てるのよあれ希少難病って発病の気候が不明で治療法が確立していないって言ってなかったっけ<笑>そうなのよ十数年前までは治療法はないって言われていた病気なんだけど医学の進歩ってすごいわねこの10年で大きく変化してるの。そしてこの大きな医学の変化に貢献しているのが当事者家族。日本でも当事者団体が中心となり、気象難病の研究を支援しているのよ。2011年に NPO 法人レッド症候群支援機構を設立した谷岡哲次さん。谷岡さんの娘さんは2歳でレッド症候群と死んだ。生後1歳を過ぎた頃、それまで,できていたハイハイや一人座りができなくなりそのうち歯ぎしりをしたり手を口元に持って行ったりといった行動が増えてきました何かあると感じた谷岡さんはインターネットで情報を収集しレッド症候群にたどり着きます住んでいる大阪から九州までレッド症候群診断の第一人者である医師を訪れそこで初めてレッド症候群と診断されました今の医療ではレッド症候群の治療法はの治療法ありません医師からそう告げられた帰りの新幹線で谷岡さんは治療法を見つけるために団体を立ち上げることを決意 NPO を設立して今年で12年目これまで累計1600万円の研究助成を行ってきました2020年に自治型医学と遺伝子治療プロジェクト開始2022年根本治療としての遺伝子治療についても進展が見え始めました日本の企業が名乗り出たことで日本のレッド症候群の治療が大きく前進する可能性があります谷岡さんはそんな中で治療法や薬の開発をバックアップする体制を作ることが患者家族会としてできることではないかと患者家族会としてのネットワークを生かし遺伝子治療の前進を支える活動をしているそうです。2013年全国から集まった CTKL5 欠損症の子どもの12家族で患者家族会ラブハンズを発足したお気に入りの田中しおりさん最初は自分の子どもと同じ病気のお子さんやご家族が国内にもいるだろうかと探し始めたことがきっかけだったそうです。立ち上げ前は未来に対する漠然とした不安があり暗闇の中を手探りで過ごす状態だったそうです今は未来に向かって歩んでくれる仲間がいるという強みと支えを仲間や先生方からもらっています CDKL5 血損症の国内患者数は100人未満海外の報告では4万から6万人に1人の頻度で生まれているとされています CDKL5 血損症の特徴は生後6ヶ月以内に始まる難治性転換、非定型ウエスト症候群、重度発達体、睡眠障害、視覚障害、消化器官異常、低緊張、自閉傾向診断された人の約 90% は女性であることが分かっています。患者数の少なさから、なかなか研究が発展しなかった状況は変わりつつあるそうです。欧米では薬が開発されたり研究のための財団が発足されていたり2020年 WHO の国際疾病分類に CDKL5 遺伝子欠損症のコードが新たに割り当てられました日本ではまだ CDKL5 欠損症は指定難病には入っていません取得に向けての動きはありますが現時点ではレッド症候群の非定型として指定難病および小児慢性特定疾疾の対象疾患となっています2016年同じ思いを持ったお母さんたち6人で MECP2 重複症候群患者家族会を立ち上げた川越直美さん川越さんの息子さんが MECP2 重複症候群と診断されたのは2歳半の頃その前から何かおかしいと医師に訴えていたもののなかなか診断には至らず。確定診断まで約2年半かかりました。家族会の中には確定診断まで30年という長い時間を要した方もいるそうです。国内患者数はわずか65人。患者のほとんどが男の子で、海外の報告によると発症率は出生男児10万人に1人。MECP2、重複症候群は診断につながるような明らかな症状がないことが特徴です。感染症に弱い。ミルクを大量に吐くといった症状はこの疾患を持っていないお子さんにも見られます難治性転換が特徴的な症状としてありますがこれは幼児期以降に現れるため早期診断が難しいようです患者家族会の活動により2019年に小児慢性特定疾病に追加2022年 mcp e 2重複症候群の遺伝子検査が保険適用となりました遺伝子検査の普及は早期診断にとっても重要です繰り返す感染症などをしていることで予防策を取ることができますリハビリなどの早期療育へのアクセスもしやすくなりますずっと原因がわからず成長とともに様々な症状が出てくる子どもを育てるっていうことは親にとってとってもとっても大きな不安です他にも遺伝子変異が原因で難治性転換を発症する超希少難病はあります。患者14番染色体症候群、紙飛行機の会という患者家族会があり、確認済み患者数は15名、非劣等症候群の FOXG1 症候群、FEXG1 症候群患者家族会は16家族が参加しています。この動画で私が皆さんに伝えたい言葉1つ知ってほしいのこの気象難病とともに暮らしている患者家族がいるってこと知ってほしいの女の子の難病レッド症候群のこと知ってほしいの CDKL5 遺伝子欠損症や MECP2 遺伝子重複症候群のこと感情14番染色体症候群 FOXG1 症候群のこと気象難病の 72% は遺伝子性の疾患そして遺伝子性の希少難病の7割が小児発症なの遺伝子の突然変異は全ての人に平等に生じる現象いつどこで生じるかは人それぞれなんだから希少疾患は医療関係者の中でも認知度が低く見逃されることも少なくありません多くの方に希少疾患を知っていただくことで研究が進み、治療の扉が開かれます。この動画では伝えきれないことがたくさんあります。概要欄にリンクを掲載しておきますので、ぜひ見ていただきたいのです。医療の進歩に貢献しているのは医師や研究者だけではありません。医療の未来を変えていけるのは当事者とその家族なのです。最後に、ラブハンズ CDKL5JAPAN パ,パンフレットからの引用を紹介させていただきます。遺伝子の欠損により難事性転換や重度の発達したいに苦しんでいる子どもたちがいます歩くこと言語を獲得すること発作のない日を送ること治療法のないこの病気にとってそんな当たり前のことができない子どもたちがいます普通の暮らしをさせてあげたい多くの方にこの病気を知っていただくことで治療の扉が開かれ私たちの思いが叶うことを願っています今回は気象難病についておしゃべりをしたんですがいかがでしたかこの動画が分かりやすかった良かったって思ったらグッドボタンを押してくださいねコメント欄への感想や質問も大歓迎です動画を作る励みにもなりますのでチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです本日のまとめ一つ気象難病の子どもたちとその家族が一生懸命生きていること知ってほしい多くの人に知ってもらうことで治療の扉が開かれる。